0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en la empresa y cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design y os hablo desde Madrid, España.
1: Y Carla Enrique lópez diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde México. Y en esta ocasión nos acompaña eh, Min Peniche. Min Peniche es un súper arquitecto aquí en México y pertenece eh, de, de al despacho de Arkham Projects, que es una plataforma que... Crea tus sueños a través de la arquitectura y bueno, en esta ocasión hablamos eh, además de arquitectura hablamos de cómo gestionar a los equipos, cómo liderar cómo ayudar a que crezcan dentro de tu propio despacho y que esto te lleve a unos alcances increíbles dentro de, de tu gestión y dentro de tu área. Disfrútenlo muchísimo, les va a encantar. Hola, buenos días a todos. Eh, buenos días aquí en México y buenas tardes allá con Antonio en España. Estamos súper contentos de hoy tener como invitado a mi Peniche. Mi Impeniche eh, está detrás de eh, la, una oficina súper importante en México que es Arcan Projects. Arcan Projects es una oficina de arquitectura que ha hecho cosas interesantísimas. Para empezar, les cuento que está en Mérida, y Mérida está declarada como la mejor ciudad para vivir <risa> del mundo, y, y además la arquitectura de Mérida, déjenme les digo a los que no ubiquen en México, porque no escucha mucha gente de otros países, bueno, Mérida está al sur, y Mérida ha estado destacando muchísimo en toda la parte de diseño, eh, de arquitectura y de, de construcción entonces, eh, bueno, pues Mina está hoy con nosotros para platicarnos todo esto, la verdad es que es un despacho impresionante, ah, hacen proyectos arquitectónicos ejecutivos de diferentes escalas y tipologías además han ganado muchísimos reconocimientos como como estudio eh, lo pueden revisar en su página y ya Mina les dirá dónde los contactan, pero han eh, tenido menciones honoríficas del American Architecture Prize, bienales nacionales, internacionales premios de Interceramic, bienales de arquitectura yucateca, wow con Arcam Projects. Entonces creo que tenemos mucho hoy que escuchar de Min y que nos puede contar. Muchísimas gracias, Min, por estar hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, Carla y Antonio, aquí. Bienvenidos a Mérida. <risa> Una pequeña aclaración
0: simplemente también por mi parte, para los que escuchan desde España, Mérida, México, porque también está Mérida en España, es es otra, otra región de Extremadura, Mérida, México, también en la zona sur, con mucho más sol, mucha más luz que, que nuestra Mérida. Así que simplemente la aclaración. Y bienvenido, Min, muchas gracias también por, por tu tiempo, por estar aquí. Y bueno, yo creo que para empezar, pues nada, que, que nos presentes un poco quién eres, eh, qué es Arcan Projects, qué es lo que hacéis, y así ponemos en situación a, al público.
2: Pues yo soy... Yo soy, yo soy Mim Peniche, soy el director creativo de, de Arkham Projects. Nosotros no somos arquitectos, nosotros somos creadores de sueños. Todo lo que hacemos en Arkham lo hacemos para inspirar, sea a través de arquitectura, sea a través de pláticas con estudiantes, sea a través de convencer a un cliente y, y, que, y motivarlo a hacer las cosas diferentes, sea a través de la gente que recorra nuestros espacios. O sea, nuestro motivador y lo que nos hace que nos levantemos todos los días es el potencial de poder inspirar a la gente a llegar a todo su potencial, referente a arquitectura, motivación, sueños, etc. ¿no? Y no creemos que el hecho de haber estudiado arquitectura nos, nos haga que nos etiquetemos como arquitectos, porque eso nos dimos cuenta que nos limitaba solamente a hacer arquitectura. Por eso nosotros decimos que somos creadores y hemos tenido la oportunidad y cada vez más cada día de trabajar en generar identidades, en diseñar y crear marcas. Trabajamos de la mano con branding, diseño, eh, diseño gráfico, diseño de producto, escritores, directores de cine, música, perfumes. Entonces nos ha permitido incursionar a muchos campos donde la creatividad y el hecho de crear es lo, que, es lo que nos motiva y nos ayuda, ¿no? Para entonces no solo limitarnos a, ah bueno, soy arquitecto, ¿no? eso es más o menos lo que hacemos y conozco, ah por cierto conozco Mérida de España o sea, en específico en específico fui ahí nada más para, para conocer nuestra ciudad gemela
1: buenísimo super interesante
2: nada, nada que ver, ¿eh? las dos ciudades totales, ¿sí? <risa> no, nada <risa> no,
1: porque aparte en Mérida, México 40 grados centígrados <risa> cerca de playa es otra cosa, una ciudad blanca preciosa Um, Oye, Min, eh, súper interesante esto que nos dices. Creo que esta storytelling y narrativa de, de, del propio despacho es importantísimo. Es importante no solamente como discurso de venta, sino como valores y misión, ¿no? O sea, es hacia dónde voy y a partir de aquí voy a crear porque tengo sus valores como despacho y me relaciono con estas entidades creativas que, como bien dices luego, dentro de los despachos de arquitectura, es como soy el arquitecto, hago arquitectura y, y en eso se encasillan, ¿no? Y, ajá, dime.
2: No, no, te decía que, que eso que dices es para nosotros es sumamente importante, ¿no? O sea, la... la... Creo que todos, tío, creo que todos podemos estar de acuerdo que si hay algo sobre en la arquitectura es ego. <risa> creo que los arquitectos, y me incluyo cuando estaba un poquito más joven, el ego era, es como un drive muy poderoso, ¿no? O sea, es la necesidad de sobresalir, de diseñar esto, de diseñar lo otro, de ser famoso. de ya, Hay ese, eso que, que luego te das cuenta que solamente te está limitando, ¿no? Entonces, eh, cuando digo que trabajamos con diseñadores, con artistas con pintores, con diseñadores gráficos etcétera, es, es un recordatorio a nosotros de que somos, de que somos parte de un equipo, o sea nosotros nuestros proyectos a diferencia de de lo que te pudieras esperar que llegan y nos encargan un proyecto y me meto en mi cueva y me pongo a diseñar y salgo tres semanas después todo peinado y con un proyecto y entonces sabes mi trabajo convencerte de eso es lo que me pediste entonces nosotros nosotros trabajamos una metodología de, de design thinking, hacemos una cosa que le llamamos el dream lab, donde involucramos a todos los integrantes que te puedas imaginar. Por ejemplo, un restaurante que hicimos que se llama Cienfuegos, en las juntas de trabajo estaba obviamente los clientes, pero igual estaba el mesero, el mixólogo, el de diseño gráfico, el pintor, el del vino, el chef, el arquitecto, o sea la persona que pasó caminando por la calle, o sea, teníamos juntas de trabajo donde, donde le dábamos en la torre a todo, e íbamos generando las ideas, las tendencias, la, la identidad, y surgió algo mucho más poderoso que si un arquitecto hubiese agarrado y dicho, no, pues esta es mi idea y esto es lo que va, ¿no?
1: Qué interesante.
2: Me gusta también toda esa parte de mezclar
0: perfiles. Nosotros también lo hacemos mucho y creo que al final aporta un montón. Y me gusta también que me hables de esa parte del ego de los arquitectos, que yo también <risa> conozco muchos buenos amigos, <risa> pero bueno, todos tenemos nuestros pros y nuestros contras. Y yo te quería también preguntar que nos contases un poco cómo fue ese proceso de crear tu estudio, ¿no? Cómo, cuando decidiste decir, bueno, pues prefiero crear mi estudio que trabajar en otro? ¿Cómo fueron esas relaciones, esos primeros clientes, proyectos...?
2: Bueno, no sé en España o en muchas, o no sé en España, pero yo eh, desde, yo empecé a trabajar por mi cuenta en el segundo semestre de la carrera. Desde el segundo semestre de la carrera empecé a trabajar mis proyectos, que sé que es imposible en, otros, en algunos otros países, ¿no? Yo lo hice, la... pero es muy raro, sí, sí. <risa>
1: no, pero es fundamental. Y,
2: pero desde el principio quise trabajar en una oficina reconocida, ¿no? una oficina que, que me enseñara la arquitectura. Me metí a trabajar con Javier Muñoz, que es un gran arquitecto yucateco y un, ha sido un gran maestro a través de los años. Y, y estuve ahí toda mi carrera, mientras hacía mis proyectos, pero estuve ahí toda mi carrera. Luego me metí a trabajar en la oficina que construía proyectos a esta firma. Y luego finalmente abrí mi oficina... Y estuve como cinco años eh, con mi oficina, trabajando, dándole y todo. Hasta que conocía, bueno, no conocí hasta, hasta que volví a encontrarme con Jorge, que yo había estudiado la carrera con él, que Jorge Duarte es mi socio. Y a, mí me invitaron un, a él lo invitaron a un concurso de una torre gigantesca. Y me invitó a hacer el proyecto, porque realmente no se dedicaba a hacer arquitectura. Y en la inauguración de uno de mis proyectos, a mí me invitaron a hacer el mismo proyecto entonces mandé a la fregada a Jorge no es cierto, no, entonces le dije no, pues bueno, pues ya nos invitaron a los dos pues algo está pasando, ¿no?
1: Claro.
2: entonces ya nos aliamos para hacer este proyecto y de ahí empezaron, a, ganamos ganamos este proyecto a muchos de nuestros maestros y a muchos de oficinas con muchísima más experiencia y de ahí empezamos a trabajar juntos porque nos empezaron a llegar un poquito más de proyectos, ¿no? Eh, llevamos ya casi como siete años, si no me equivoco, soy pésimo para los números, pueden ser... Si sí, decía 2003 en la
1: página ¡Ja, no, no, no tengo ni la menor
2: idea, para mí fue ayer casi casi, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que cuando iniciamos Arkham, o un poquito antes de iniciar Arkham, el motivador por el que hacíamos las cosas era Jorge quería ser millonario y ser famoso. Entonces, digamos que eran motivadores un poquito egoístas, ¿no? Y obviamente no estaban llegando a ningún lado pero con el paso del tiempo que nos empezamos a dar cuenta de que lo que teníamos en nuestras manos son los sueños de la gente, las ilusiones, el patrimonio de años de trabajo y ver la felicidad de la gente cuando veían sus casas, ver cómo la gente disfrutaba de los restaurantes, o sea, ver de todas estas cosas y que empezamos a cambiar el propósito de lo que hacíamos y empezamos a darnos cuenta que lo teníamos que compartir. En el momento que empezamos a compartir, empezamos a decir: esto es por lo que hacemos las cosas, son los sueños, el dinero, la fama, el, el éxito, todo eso son cosas secundarias de seguir nuestras pasiones, nuestro propósito. Cuando empezamos a hacer eso, todo lo demás empezó a llegar como un efecto secundario y fue cuando agarramos nuestro camino, ¿no? Que Y aparte por eso nos llamamos Arcam y no nos llamamos Peniche Duarte Arquitectos, ¿no? Porque no es sobre nosotros, es sobre un equipo, es sobre los que se puedan sumar a esta plataforma para crear. Todos los sueños que queramos.
1: Qué, qué eh, rico esto que nos estás contando, este, y sobre todo o sea, es cuando encuentran el sentido, ¿no? O sea, el sentido de, del despacho, el, su, sus valores, probablemente donde se empiezan a recargar y a partir de ahí crear, porque eso definitivamente va a marcar el tipo de eh, experiencias eh, que te van a crear a eh, sus diferentes clientes y a mí me surge una pregunta a mí eh, porque justo hablabas antes de una metodología donde incluía a todos y ahora hablas de eh, toda la parte del equipo y que eh, no es uno sino son todos y es el equipo ¿no? y entonces mi pregunta va orientada hacia eh, ¿qué, ¿a qué retos te enfrentas para gestionar tu estudio y cómo están eh, estos retos se podrían relacionar a la gestión de tu equipo o sea es decir ¿Cómo claro. le haces para, para sumar a este equipo, para gestionarlo? Y, y al mismo tiempo, ¿cómo gestionas estos retos de estudio?
2: Claro, lo, lo, lo más importante, o sea, el equipo es lo más importante que tenemos en la oficina. No sé que todas las oficinas dicen, no, el equipo, la, la parte humana es lo más importante. No es cierto, no dice nada por decirlo por receta, ¿no? Pero, no, el equipo es la parte más importante. La cultura empresarial que tenemos en la oficina que estamos desarrollando en la oficina es lo más importante y en lo que más trabajamos no les recomiendo, seguro que lo conocen les recomiendo un libro que se llama Delivering Happiness de Tony Hice, o no sé cómo se pone su apellido sí, Pero... el de sapo, ¿no? ah, el de sapos, claro entonces, para nosotros eso es súper interesante o sea, nosotros nos dimos cuenta que antes le preguntábamos al equipo oye, ¿oy, ¿por qué trabajas en Arkham? y enseguida era, no, porque soy dibujante y hago planos y digo, no, eso es lo que haces pero ¿por qué estás trabajando aquí? ¿no? Y, y nos dimos cuenta que estaba mal la manera que nos comunicábamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar que lo que salga de la oficina sea lo que, nuestro propósito si solamente los líderes tienen idea de lo que estamos haciendo? Entonces nos dimos cuenta que estábamos mal. Entonces teníamos que empezar a ver cuáles eran los motores, cuáles eran los caminos para transmitir este mensaje a todo el equipo. ¿no? Y hemos estado trabajando en eso años y literal Go, es, una, es, una, es una maratón de repente es, oye, ¿por qué trabajas en, en Arkham? Bueno, pues algo que ver con los sueños, ¿no? Le dije, bueno, pues ahí vas, ¿no? Oye, hasta <risa> que hace unas semanas le pregunté a alguien, oye, ¿por qué trabajas en Arkham? Y ya nos dijo, trabajamos aquí porque inspiramos a la gente, ¿no? Entonces, bueno ya empieza a cambiar la, la dinámica. Lo primero es creértelo, ¿no? Lo primero dices bueno, me da pena decir que es por inspirar, pero luego se dan cuenta que es verdad y entonces lo empiezan a decir en serio hasta que eventualmente lo van a decir en la calle. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué ha, ¿En qué trabajas? Trabajo en inspirar gente. Entonces, esa es la meta, ¿no? O sea, que no digan, no, soy arquitecto. No, no, ¿en qué trabajo? Trabajo en inspirar gente. Entonces, eh, lo primero es darle riendas. O sea, estamos trabajando con los Hilton en desarrollar, por ejemplo, hoteles en, en, en México. Estamos trabajando con restaurantes, estamos haciendo, estamos haciendo más de mil hectáreas de desarrollos horizontales en, en toda la riviera, de, en todo Yucatán y en toda la riviera, donde, donde el enfoque siempre es tratar de ver cuál es el, lo nuevo, ¿no? En el sentido de que no al coche, vamos a enfocarnos al peatón, cuál es la experiencia que vamos a vender en los, desarrollos, en los desarrollos inmobiliarios en Tulum, qué es lo que vamos a hacer en los restaurantes, cuál es el storytelling. Y todo esto no es posible si yo soy el creador de todo. Entonces pues claro. Lo que necesitamos es que haya muchos creadores. Entonces, mi rol es un director creativo. O sea, tengo que dirigir la visión y la creatividad de Arkham y ver que permea todo el equipo. Somos ahorita 27 en la oficina entre arquitectos, diseñadores, escritores, músicos, de lo que te puedas imaginar. Y esta metodología de trabajo que hacemos es darles la confianza de que pueden sobresalir y de que pueden hacer cosas diferentes y de tomar las riendas de las cosas. O sea, algo tan sencillo como cuando damos una conferencia, o cuando damos una conferencia antes de la pandemia, si era una conferencia cerca de Mérida, iba parte del equipo. Y en lugar de que yo de toda la conferencia era, bueno, este es tu proyecto, párate, súbete y explique el proyecto, ¿no? No, me da pena, ¿no? pues, pues arriba, no, o sea, es tu proyecto, explícalo. Falla, fracasa, trábate tartamudea, no importa. O sea, pero, claro. pero es parte Es ¿eh?
0: fundamental, sí, sí, que se sientan partícipes un poco de, de ese sueño que, que tú como empresario querías transmitir, ¿no? Y sí, ¿no? es muy complejo, ¿no? Toda la parte esa de, de mostrar esa cultura empresarial al resto
2: del equipo. Totalmente. No, algo fundamental es nuestro proceso de contratación que es largo uh -huh. es largo nuestro proceso de contratación es complicado ahorita con la pandemia pero lo fundamental es que siempre les preguntamos ¿cómo te ves en dos años? y la persona nos dice que se ve trabajando en Arkham le quita muchísimos puntos para que los contratemos
1: <risa> ah. okay.
2: lo que nosotros estamos buscando es gente que nos diga no, me veo abriendo mi oficina me veo viajando por el mundo me veo aprendiendo guitarra y volviéndome un músico no sé qué ah, perfecto, entonces para nosotros es un reto nosotros contratamos a esa gente apasionada, esa gente loca y es nuestra misión hacer que encuentren plenitud y que encuentren crecimiento en Arkham, si lo logramos se van a quedar años, si no lo logramos pues se van a ir pero van a haber dejado lo mejor de ellos en Arkham entonces uh -huh. siempre es siempre es decir, oye, ¿qué pasa, si, pero ¿qué pasa si los preparas y se van? no, no ¿qué pasa si, los, qué pasa si no hacemos nada y se quedan? claro ¿no?
0: Claro, justo. Esa frase también es súper interesante. Sí. Y bueno, estás tocando también un tema, un tema muy bueno, que son todos esos retos de gestionar un, un estudio, una empresa. Entonces, a lo mejor puede ser bueno que nos comentes un poco cómo ha sido ese proceso estos últimos siete años, que imagino que al principio tú tenías mucha más implicación directa en los proyectos y ahora ya has tomado esa figura más de art director, por así llamarlo. Entonces... Eh, ¿cómo gestionas todo ese boom esas 10.000 líneas, la parte financiera la parte de clientes, gestión de equipo etcétera, consejos que les puedas dar, rutinas
2: Bueno, la parte primordial es que es entender cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos ¿no? yo tengo mi, so mi socio que es Jorge él es el director ejecutivo él ve toda la parte financiera de la oficina y de los proyectos su misión es conseguir proyectos nuevos y ver que caigan o Entonces, sea, es una máquina para vender proyectos. Entonces, yo sé vender proyectos y yo puedo convencer a un cliente de vender proyectos y de esto, pero es el rol de Jorge. Y Jorge igual sabe diseñar, pero yo soy el director creativo. Es mi responsabilidad el diseño que salga de la oficina. Entonces, los roles son sumamente importantes, ¿no? En Arkham tenemos los, las, los, las tres patas, ¿no? El grinder, el minder y el finder. O sea, yo soy el minder, ¿cuál es la visión de dónde viene la oficina? es como si fuera un Walt Disney, por así decirlo. Jorge es el finder, que es Roy Disney, que sin él no hubiese existido nada de Disney. Es el que ve que sucedan todas estas locuras que estamos tratando de crear. O sea, y le digo, Oye, Jorge, tengo ganas de, de que hagamos esto? Y dice, no, no está loco ese cabrón, pero dice, bueno, vamos a ver cómo. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a irnos por acá. Ah, perfecto, ¿no? Entonces yo estoy acelerado. Oye, vamos a hacer tal cosa y tal cosa. No, vete. Y él es, no, vamos a analizarlo. No, no vamos a analizar nada, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, entonces él tiene que correr y yo me tengo que frenar, ¿no? Entonces vamos midiéndolos, ¿no? Y está el grinder que es Pedro, que es nuestro director operativo, que ve que se cumplan las responsabilidades en tiempo y forma, ¿no? Entonces establecer esos roles es sumamente importante. Y sinceramente la parte más complicada y la parte más difícil ha sido encontrar la parte creativa de la oficina, o sea, el poder delegar la parte creativa es muy fácil delegar la parte administrativa, la parte financiera, la parte de todos esos temas, ¿no? La parte creativa ha sido complicado, eh, ha tomado muchos más años de lo que me hubiese imaginado y seguimos en ese proceso y el tema es en parte es culpa de nosotros, o sea, es culpa mía, ¿no? El, el ver algo y que te presentan algo y no está perfecto, entonces lo criticas y lo destruyes y le propones cómo se debe hacer. Y eso genera que la gente, pues, diga, pues, ¿para qué voy a hacer algo si todo me lo van a cambiar, no? Entonces, es aprender y entender este rol de, de no estás para juzgar, estás para guiar. Entonces, te presentan el diseño de, oye, mira, se me ocurrió esto. Bueno, tal vez no es perfecto, pero mira, tiene una buena idea. Entonces, en lugar de decirlo está todo mal, hazlo de esta manera. Le digo, oye, ¿por qué no trabajas más el pelo? Tengo esta idea, mira este cómo está acá. ¿Por qué no investigas y trabájame sobre esto y dame un resultado, no? Y entonces el resultado, yo digo, no, pues tal vez yo pude haber hecho que a mi juicio es va a sacar 100. Oye, pero lo que él hizo sacó 90, 95. No importa, vamos a hacerlo. Está perfecto. Eso le va a dar motivación, eso le va a dar ganas de seguir adelante, eso le va a dar ganas de darse cuenta que sí pueden y cada vez proponen más, ¿no? Entonces cada día que trabajamos en estas dinámicas me sorprendo de la gente que nos rodea que propone cosas que jamás se hubieran ocurrido y querido, vamos a hacer eso, o sea, eso está perfecto, ¿no? Entonces, antes era la emoción de decir, yo creé esto. Ahora es la emoción de ver a la gente en la oficina el potencial que tienen de crear y de agarrar y editar esa creatividad. Entonces, somos editores creativos.
1: Qué, qué rico, qué interesante todo esto que nos dices, Mim, porque creo que es fundamental en, en, en los estudios, en los despachos, y creo que muchas veces pasa desde la universidad, ¿no? Que llevas un proyecto y el profesor te lo corrige todo, ¿no? Este, y que pues ya tu creatividad se ve mermada y te dice, no, 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 eso no sirve, ¿no? O no va por aquí, y de repente esos patrones eh, universitarios se convierten en patrones de, de espacios o de despachos y se sigue lo mismo. Y esto que acabas de decir de donde dejo experimentar, ¿no? O donde le doy una guía pero no lo cambio todo, pues se vuelve fundamental. Y esta parte creo que del feedback que tú haces, porque es, es, es una parte de feedback eh, en una gestión de equipos, ¿cómo es que lo empiezas a desarrollar? Eh, ¿tú, ¿Tú lo aprendes? Eh, o sea, ¿cómo es que vas coachando a las personas? ¿Y cómo es que vas dando este feedback? ¿En qué momento te das cuenta? que esto es importante y que se tiene que hacer de una manera muy diferente a la que siempre se ha hecho para poder sacar proyectos totalmente innovadores y transformadores porque muchas veces no nos damos cuenta que la innovación o la transformación viene de, de lo que dices de la comunicación con el otro y de las formas en, en las que le pido, en las formas en las que le transmito y en las formas en que se deja explorar. Pero que muchas veces por tiempos y formas en los despachos no se puede porque ya tenemos que entregar el proyecto es un mejor ya. O sea, te digo cómo le hagas, le cambias y ya, porque nos urge y ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no?
2: Claro. no de, 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 es, una respuesta, es una pregunta padrísima. Así rápidamente de lo que se me ocurre es, yo creo que... Lo que dijiste, en la universidad es fundamental. ¿Cuántos dibujantes o cuántos alumnos salen de la carrera para seguir estando en la carrera? ¿no? Porque es la misma metodología. Siguen siendo alumnos, revisando con un maestro que por años nada más les está corrigiendo. Entonces, no hay crecimiento. Entonces, nosotros dijimos, no, esto tiene que cambiar. Tienen que ser arquitectos. No necesitamos dibujantes, necesitamos arquitectos. Necesitamos que hablen con los clientes. Entonces, tenemos que contratar a gente que... O sea, nosotros, qué, ¿cómo empezamos a hacer? simplemente un día no llegaba a la oficina y a ver cómo le hacen es hoy ahí entrega y todo perfecto y no es no voy a ir es desaparezco es no existe mi no contesta teléfono entonces vamos a ver quién sobrevive la presión vamos a ver qué pasó se canceló la junta ¿Y hablaron con el cliente quién fue el que presentó se armó la junta perdimos el proyecto entonces, obviamente, te da miedo, ¿no? Pero claro. es la única manera de encontrar líderes es en las crisis, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, llegas al otro día y ves que la oficina está quemada y está en el piso, pero ves que hay... Es ha está... pasado, ¿eh? Yo ahí te entiendo, ah, mí <risa>
0: ¿no? Yo me he ido y era como, puff, a ver qué me encuentro a la vuelta, sí, sí.
2: Es correcto, ¿no? A mí eso me emocionaba enormemente, ¿no? Entonces, a Jorge le daba terror y le decía, y le decía hombre no pasa nada, lo peor que puede pasar es que perdamos un proyecto, pero podemos ganar mucho, ¿no? Bueno, pues está bien, adiós, vámonos. <risa> Suceden cosas interesantes, te das cuenta de quién tiene potencial, de quién querías que tiene potencial y no saca la casta y empiezan a pasar cosas, ¿no? Eh, eso fue algo que empezamos a hacer. El, de, de, ¿qué, más, ¿Qué más hicimos? Eh, le, dimos, eh, le dimos la vuelta igual a la manera en la que en la que nos acercamos a los a, a, a los clientes, con los, con, los, con, los, con los trabajadores, o sea, trabajan muy de la mano uno con el otro. Y uy, y creo que ya me perdí. A ver, ayúdame más, ya no me acuerdo qué.
1: Sí, o sea, esta parte de, de eso que nos acaba de decir, de este feedback y que justamente cómo estás construyendo los liderazgos, eh, justo hacia allá, hacia allá iba mi pregunta, porque a partir de ahí creas las experiencias, ¿no? O sea, ah, perfecto.
2: Ya, ya me acordé, ya. Gracias, uh -huh. gracias. Uh -huh. eh, lo, la otra parte es que igual depende de qué oficina quieres. O sea, si tú quieres una firma de arquitectura artesanal que es sumamente válida y hay, arqu hay arquitectos que admiro enormemente, como por ejemplo, digo, en España... A Alberto Campo Baeza, que tuve la oportunidad de conocerlo y de invitarlo a pasear por Yucatán una semana, que fue una experiencia súper interesante. Tiene una firma donde me platica y me dice, oye, tengo tantas personas y hago tantos proyectos al año y yo tengo 35 proyectos en toda mi carrera hasta ahorita y es completamente válido, ¿no? Y tiene una finura en cada uno de sus detalles. Pero si quieres tener una firma de arquitectura que trabaje con desarrolladores que esté haciendo proyectos en varios países, que esté haciendo cosas simultáneas y de repente pueden haber 40 proyectos al mismo tiempo entonces no puedes esperar que una persona resuelva todo, ¿no? Entonces necesitas generar las herramientas para poder llevar de manera satisfactoria entonces hemos desarrollado los procesos entonces ahora sabemos cuántos proyectos tenemos podemos tener cuántas horas tenemos disponibles de diseño en qué momento tenemos que dejar de aceptar proyectos porque vamos a empezar a sacrificar calidad y no le vamos a poder dedicar el tiempo necesario. Entonces, todo eso, lo, todos, los, todos los días tenemos sesiones de diseño de 9 a 11 de la mañana, donde estamos diseñando intensamente. Y todos, los, y todos los lunes, o dependiendo de la semana, tenemos junta de procesos, donde literal analizamos los fracasos de la semana y decimos, bueno, en Arkham, tú puedes fallar las veces que quieras, solo no puedes fallar en lo mismo. Oye, perdimos a esto, hombre, no pasa nada, ¿qué aprendimos de esto y cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué va a surgir de acá? Tal, tal, la otra vez perdimos un, pro perdimos un proyecto muy grande porque estaban muy bien las tablas de metros, pero la persona que sacó las tablas, sacó las tablas de metros como si fuese una casa, no como si fuese un edificio. Entonces, puede sonar tonto el cambio, pero hay enfoques diferentes. Entonces, el porcentaje claro. de, aunque estaban bien las tablas, el porcentaje de rentabilidad aparentemente era pésimo, cuando no era así. Entonces dijimos: No, espérate, entonces tenemos que mejorar nuestro proceso de cómo sacamos los metros cuadrados en los desarrollos. Entonces diseñamos un proceso, diseñamos unos paramétricos, y el siguiente proyecto, que fue nuestro proyecto más grande hasta el momento, que era una edición de creo que 50 mil o 60 mil metros cuadrados, el cliente nos dijo, prácticamente por nuestras tablas y por nuestros paramétricos ganamos, ¿no? O sea, porque les dijimos, mira, ahí está acá nuestros metros cuadrados, ahí está acá nuestra rentabilidad y tu edificio te va a costar 986 millones de pesos mexicanos, ¿no? Y agarró y dijo, espérate, el desarrollador que le acabo de pagar y tardó tres meses, dijo que iba a costar 940, o sea, ¿cómo llegaste a ese número con 15 millones de diferencia en tres semanas, ¿no? Entonces, es un resultado de procesos de estar con el equipo, que contratar a gente que sea más chingona que nosotros, entonces, es, es, es una maratón, ¿no?
0: Toda esa parte de procesos internos y gestión, creo que es un punto donde, que es, que es muy habitual en cualquier empresa del mundo, pero no es tan habitual en cualquier empresa creativa, a nivel de un estudio, a mí me pasa porque nuestro estudio que es de producto, pues para mí, pues cuando te montas el estudio es como, wow, pues vamos a hacer productos con clientes de todo el mundo, los hacemos
2: disculpa, nosotros. Disculpa, le voy a abrir a mi perro que ah, está... así. <risa> no te preocupes.
1: Venga,
2: es un gran danés, empieza a mover la cola y...
1: Ah, no le urge. <risa> Ay, precioso. <Bueno>. Solo, <risa> ¡Hola!
0: Está ahí, ahí Míno enseñando a su perro, si lo queréis ver ahí en YouTube, lo tenéis también. Y sí, justo decía eso no para los que somos así un poco más creativos, como que nos da alergia a toda esa parte de tener ahí Excel, sí. de tener los procesos, el cómo delegar,
2: cómo tal, lo vemos como todo mucho más loco. Y, y bueno, creo que apasa la creatividad. Y claro, es que, sí, sí. Mira, el creativo tiene una desesperación por empezar, y normalmente hay, hay, hay arquitectos y nosotros antes igual empezamos a diseñar antes de que nos dieran el proyecto. Ya estás hablando con el cliente y tú ya no lo estás escuchando. Tú ya estás ya, ya estás dando de las
0: soluciones y las ideas, sí, sí.
2: Correcto. Entonces, dijiste que estás escuchando, entonces cómo vas a solucionar algo si no escuchas? Entonces, está complicado. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que estábamos que que no era por allá. Entonces, nosotros antes de tirar la primera línea de diseño tratamos de que pasen por lo menos dos o tres semanas de pura investigación, nadie puede diseñar antes de que se cumplan estos pasos. Y es, era sumamente complicado al principio, pero nos dimos cuenta que empezar a diseñar sin toda la información empieza a limitarte el camino. Entonces, ¿quieres hacer algo diferente? ¿Quieres hacer algo único? Escucha a tu cliente, investiga, investiga, y cuando te canses de escuchar, escúchalo un rato más y luego ponte a diseñar. Claro, al final es
0: justo toda esa parte que comentabas al principio de design thinking, ¿no? De entender, empatizar, explorar, y luego ya llegarás a esa fase de, de explorar también a nivel brainstorming creativo, ¿no? Y Creo que eso es fundamental. Y yo también te quería preguntar, Mim, eh, porque también sé que durante estos meses de pandemia has estado dando un montón de conferencias y charlas online eh, hablando sobre arquitectura y sobre tendencias, ¿no? O futuro yo te quería preguntar, ¿qué ves? O sea, ¿hacia dónde crees que se está moviendo ahora todo este sector de arquitectura con todos los problemas que hay ahora, pues, de que la gente, por ejemplo, en Europa está pasando de las grandes ciudades a las afueras de las grandes ciudades porque todo cuesta la mitad y al final están teletrabajando? Eh, ¿Va a haber una crisis? ¿No va a haber crisis? ¿Se va a seguir haciendo proyectos enormes? ¿Sector de hoteles?
2: ¿Turismo? Hay muchos temas ahí, ¿no? Claro. Pues mira... Eh... Yo creo que aquí, yo me, yo me voy de la... De, bueno, estoy en esta pandemia con tres grandes aprendizajes, creo, ¿no? El primero, es que, el primero es que la gente cree que esta madre nunca había pasado, pero la realidad es que vivimos eternamente en crisis, sobre todo como latinoamericanos. Si no es una crisis sanitaria, es una crisis política, o es una crisis financiera, o es una crisis de meteorológica, y viene un huracán y nos parte la madre, o es un terremoto... O sea, vivimos en modo crisis. El problema no son las crisis, el problema es que estamos cómodos, el problema es que estamos en nuestra zona de confort y estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y no queremos innovar y no queremos salirnos de ahí. Entonces nosotros siempre estamos en modo crisis y siempre estamos viendo qué es lo que va a suceder adelante. Eso es como que lo, lo, lo principal, ¿no? Lo segundo es que creo que hay que tener, hablando con muchos arquitectos, hablamos con más de 40 arquitectos de toda Latinoamérica, lo más importante es tener mucho cuidado qué lo es lo que sacamos de esta crisis, de esta pandemia. Todos estamos en esta misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Nosotros estamos encerrados en nuestra... Yo estoy encerrado en mi casa hace seis meses, pero conozco a gente que no se ha podido encerrar ni un día. Hay realidades muy diferentes. Entonces, el problema es que hay que tener la visión y hay que tener... El, el, la humildad de entender que nosotros como arquitectos estamos hablando de la nueva normalidad, estamos hablando de cómo va a cambiar el diseño, qué es lo que vamos a hacer, pero normalmente nuestro sector al que son nuestros clientes, por lo menos en México, es el 1% de la población. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de decir, esto es lo que vamos a cambiar. Oye, ¿a ¿cuánta gente estás afectando? Estás llegando al la mayoría de la población o estás a, 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 a ayudando o, afecto, o apoyando a la clase alta. No, es que vamos a ser restaurantes más amplios. Me vale madre, es tu restaurante. ¿Qué pasa con toda la gente que se está amontonando para que tú puedas tener esa vida que tienes? ¿Cómo podemos llevar el diseño y cómo podemos dar soluciones que funcionen para toda la población? Eso es lo importante. No cómo vamos a diseñar los siguientes restaurantes y cómo vamos a diseñar las siguientes mansiones. ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar nuestras ciudades? Y de ahí surge lo siguiente, que es que tenemos que tener mucho cuidado, que está muy bien que innovemos, está muy bien que busquemos soluciones. Hemos vivido con estas crisis y las pandemias han, han diseñado nuestras ciudades por siglos. Si vemos Grecia, todas esas ciudades blancas, esas ciudades blancas son de cal, son de limestone, ¿por qué? Porque, porque tiene calidades antisépticas. Y hubo un decreto y una ley de que todo se tenía que pintar de blanco porque era más higiénico y porque estaban pasando por una peste. Que ahorita ya es una cosa cultural y nadie tiene idea que es por eso. Eso es otra cosa, ¿no? Pero viene de eso. La manera en, lo, eh, la manera en que, en, en que las, las... O sea, es una tontería, ¿no? Pero Europa ha pasado por tantas crisis. El, el espacio personal, la burbuja personal en los restaurantes en Europa son mucho más grandes esas burbujas que las burbujas en Latinoamérica. En Latinoamérica nos gusta estar apretados, o nos gustaba estar apretados, pero nunca nos había pasado algo tan así, tal vez, ¿no? Entonces, a partir de ahora, probablemente nuestra burbuja crezca un poquito más. Entonces, ah, cambia los espacios a los que estamos, nos sentimos cómodos. Pero esto me lleva a una cosa, hay que diseñar basado en lo positivo que nos trajo esta pandemia. Es una tragedia lo que está pasando, pero nos ha enseñado que podemos trabajar desde home office, nos ha enseñado que somos una sociedad que necesitamos contacto humano y que al fin y al cabo esto nos va a llevar a estar más cerca uno del otro. Hay que diseñar bajo eso sobre lo que nos hace humanos como sociedad. Gran error sería y gran error son todos esos diseños que están basados en miedo, que están basados en aislarnos, que están basados en separarnos porque todas esas medidas temporales se pueden volver medidas permanentes. La última vez que pasó fue con el, los ataques en septiembre de 11 en Estados Unidos. Qué fácil, todos dejamos nuestra libertad. Y se acordarán todos los que viajaban en avión antes de estos terribles ataques, que fueron terribles. Pero dejamos nuestra libertad temporalmente. Decimos, no importa que me revisen todo, no importa que tarde tres horas de subirme al avión porque tengo miedo. Estamos a más de 20 años después y ahora todos somos terroristas hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, sacrificamos todo eso en pos de una seguridad. Ese era el camino correcto. ¿Quién sabe? Nunca lo vamos a saber porque nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, hay que estar con, con lo positivo en mente, no con lo negativo.
1: Una arquitectura humana, ¿no? O sea, espacios humanos para humanos y esto que dices es impresionante porque eh, definitivamente eh, nuestras formas de pensar y de ver el mundo han cambiado, y como bien tú dices, el latino ha pasado por miles de crisis, no sé qué tanto los europeos, Antonio, no creo que tanto como nosotros, no, no es un concurso.
2: Bueno, España no se lo ha llevado fácil
0: últimamente. Sí, tampoco
1: se lo ha llevado fácil. Eh, crear una si...
0: empresa en México es difícil, pero España tampoco es ningún paraíso.
1: Sí, también las diferencias para crear empresas, no hay una gran diferencia con respecto a Latinoamérica y España, pero creo que lo que acabas de decir es, es importante, Min, en el sentido de que siempre te tienes que recrear y reconstruir, ¿no? En, uh -huh. y, y agarrar todas estas partes, y que no es fácil, creo que las zonas de confort eh, eh, son miedos, ¿no? Estás en el miedo y el miedo a dar ese paso, y entonces esto nos ha aventado hacia la orilla como para... Avienta. Manda, es que... miedo a fallar. Pues, totalmente, el miedo a equivocarte, que muchas veces y sobre todo tenemos este miedo a equivocarme ¿qué va a pasar si lo que tenía planeado no va a suceder como yo lo tenía planeado y al final esta pandemia nos trae esto como pues no va a pasar nada porque pueden pasar mil cosas porque no hay certidumbre y vivimos una incertidumbre eh, total ¿no? y bueno para ir cerrando el, el capítulo a mí, a mí, bueno me gustaría que me dijeras ¿tú qué ves para Arkham Projects? Eh, ¿hacia dónde va Arkham Projects?
2: Puchis. ¿Hacia dónde barcan proyectos? ¿Dónde, ¿Dónde te ves en dos años? Pues, es una pregunta interesante porque, porque el otro día estábamos platicando de eso. O sea, el arquitecto, la arquitectura vive en el pasado. O sea, lo que son como, digo, es como, las, como cuando ves una estrella. Lo, lo que tú ves una estrella es lo que te está llegando, que salió hace quién sabe cuántos millones de años, ¿no? Entonces, nosotros siempre que estamos diseñando, estamos preparándonos para la oficina del futuro. En el sentido de qué van a pasar en tres años. Los proyectos que están en nuestras redes sociales, que se están inaugurando, que estamos visitando, son proyectos que tienen dos años de antigüedad. Son proyectos que se diseñaron hace dos años. Entonces, lo que estamos diseñando hoy se va a construir y va a estar listo en dos años o en un año y medio. Entonces, tenemos que prepararnos para las consecuencias de eso. O sea, ¿qué proyectos van a traer esos proyectos? Entonces, tenemos que... Podemos, sabemos que en dos años vamos a tener la capacidad de jalar, de, de, de atraer a un pescado gigantesco, pero tenemos el barco para subirlo. A, a, tenemos el barco suficientemente grande para subir ese pescado. Entonces tenemos que prepararnos a futuro. Entonces es esa como que ese balance entre lo que hacemos no lo vamos a ver en tanto tiempo, pero lo que estamos viendo ahorita resultó de hace dos años, no de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces es, es una dinámica sumamente interesante que creo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y, y la parte de crecimiento empresarial de la oficina es sumamente importante. Cómo desarrollarnos, cómo crecer, cómo dar la oportunidad a la gente de crecer con nosotros. Nos vemos como una empresa en desarrollo, diversificándose a, a tener más creadores y más disciplinas, siempre enfocados en cumplir los sueños de la gente e inspirando. Buenísimo, Antonio. Pero la verdad, eh, o sea, yo te entiendo y además yo
0: estoy justo en esa misma pregunta, porque de hecho yo la semana pasada me fui unos días de desconexión de vacaciones, porque hemos tenido un verano, no verano, horrible, hasta arriba de proyectos. Y yo estaba justo pensando también eso, ¿no? ¿Cómo, cómo quiero yo tener mi empresa en el futuro? Y tengo justo el mismo problema, que me parece muy buena tu metáfora del barco y el, y el pescado porque al final siempre quieres ese pescado más grande, pero teniendo un velero pequeño y cuando tienes un velero muy grande no tienes suficientes peces para llenar el, el barco grande. ¿no? Entonces, Así. me gusta mucho esa reflexión que hacías y creo también, eh, me ha gustado mucho también cuando hablabas de la parte de tendencias, eso que comentabas de que la arquitectura, se tiene, que, la arquitectura tiene que moverse hacia una arquitectura más humana y una arquitectura también que tenga en consideración a todas esas clases sociales, y no simplemente al 1%, que ahora mismo supone el, el 80% de los proyectos. ¿no? Entonces, claro. es muy complejo también a nivel, en este sistema tan capitalista, poder cuadrar esa visión, ¿no? pero, pero
2: hay claro. maneras. Por ejemplo, por ejemplo, digo para medio terminar, porque sé que, que estamos corriendo, en el prepararnos nosotros, por ejemplo, Zoom, que es una herramienta que todo mundo o mucha gente descubrió ahorita en estos últimos meses. Nosotros Zoom lo utilizamos hace dos años para trabajar todos nuestros proyectos exteriores y para trabajar en la oficina cuando estamos en conferencias. Y siempre les digo, oye, ¿por qué eres una oficina local? Porque quieres, porque realmente tienes las herramientas para hacer del mundo, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando proyectos en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Eh, acabamos de hacer nuestro primer proyecto en Egipto. Wow. Y, y llega, y, y el Zoom se ha puesto de una manera súper interesante y, y ahora los clientes lo aceptan. Antes era un poquito más complicado, ¿no? Decían, no, es que estás lejos y era un medio lío. Pero ahorita cada vez nos llegan proyectos de otras partes de Latinoamérica, de otras partes del mundo. Y ya se, ya nos alcanzó en el sentido de que ahora ya todas las oficinas lo hacen. Entonces ahora, ¿qué estamos haciendo que ahora va a ser nuestro diferenciador? O sea, siempre sí. hay que buscar cómo, ¿no?
1: Totalmente ¿Cómo? de acuerdo. Siempre te tienes buscar. que reinventar e innovar antes. Así <risa> para poder, para ir a la delantera y a la puntera. Y eso es sentarte, sentarte con el equipo y ver hacia dónde van a tirar y, y hacia dónde van a crear. Muchísimas gracias, Min, por estar mm -hmm. con nosotros. Y antes de, de cerrar, eh, me encantaría que nos dieras alguna recomendación. No sé, a lo mejor, eh, quizá algo que hayas leído últimamente que no precisamente tiene que ser con la de arquitectura, ¿no? A lo mejor algún libro, a lo mejor un blog, a lo mejor alguna película, a lo mejor alguna eh, música, porque tú eres súper multidisciplinario en esto, ¿no? Con esto que nos acabas de mostrar eh, de todas las artes y de todas las áreas. Okay. Entonces, no sé si Como
2: te acuerdas. están todos mis sí. cómics. <risa> sí. los cómics. Lean el cómic que sea, sí. ¿no? Pero, bueno, les voy a recomendar un podcast que me encanta, que sí es de arquitectura, que se llama 99% Invisible. okay es, es la cosa más increíble que existe en el mundo. Te da una te habla de escultura general relacionada al diseño. Es una cosa hermosa. Está en inglés, pero vale la pena aprender inglés a los que no saben inglés solo para escuchar este podcast. Tiene más de 400 episodios, creo, ¿no? ¿Qué he estado leyendo? Les recomiendo Start With Why de Simon Sinek. Es un libro
1: Buenísimo. Básico, Buenísimo.
2: básico para todo lo que estuvimos platicando estas horas. Les recomiendo Delivering Happiness de Tony Hsieh Les recomiendo eh, Sapiens de Yuval Noah Harari. Sapiens es un libro súper interesante sobre el desarrollo de la humanidad. Y
1: buenísimo
2: genial, ahí lo tenemos entonces,
0: y ya para cerrar Mil, si nos puedes dejar también a lo mejor las redes sociales del estudio la página web, donde puede la gente contactarte o contactaros a vosotros ver
2: vuestros trabajos claro, yo, nosotros somos fanáticos de las redes sociales y nosotros este, las manejamos personalmente en, en Instagram Facebook TikTok y Youtube estamos como Arkham Projects a r -K -H -A -M Projects, eh, que nos manden un saludo por ahí, platicamos de lo que quieran. Y mis redes personales en Instagram son min-peniche, min de, de Benjamín, min-peniche. Y pues estamos allá para lo que necesiten para platicar y ver qué hacemos divertido.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Min. Muchísimas gracias por este episodio súper rico, que seguramente va a sumar muchísimo a todas las personas que lo están escuchando. Gracias
2: por estar aquí. Sí, mil gracias por tu tiempo, Min. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les mando un saludo. Espero que todos estén con salud y que la próxima vez, de verdad, sí nos veamos en Mérida, sea en la Mérida de aquí o en la Mérida de España. Yucatán está bien. No te vamos a ver, sí.
1: Yucatán. <risa> <risa> Buenísimo. Gracias, Bye. Min.
2: Un abrazo a todos.
0: Gracias. Un abrazo. Hasta luego.